0: No!、Mm-hmm. Mm-hmm.
1: ちゃんです恵みの光は闇地を照らし」という賛美歌を歌いましたそうですねまあ悩みもありますよこの世に生きていればねだけどその悩みもなんと望みに変えてくださる本当に、素晴らしいですね。このね、悩みの下中にいるときは、もう、ね、どうしよう、どうすることもできない。どうすることもできない。どうしよう、どうしよう,う、ね。追い込まれることもありますけれども、後々考えると、ね、そのときは大変な思いしていったけども、後々考えると、あ,あれがあったからこその、今か(笑)なって思うときもありませんかなんかね、あの、そういうこう、なんていうんですかね。神様が私たちに鍛えてくださっているかもしれないなと思う。ありますね。やっぱいろんな経験しないと、神様いろんな経験させてくださいますけど、いろんな経験するから、その、えー、他の人のね、その気持ちとかも理解できるようになるのかもしれないしね。うん。そういうことをちょっと考えたりした今日でしたけれども、はい。えー、今、えー、創世記の<笑>最初の方ですね。えー、なかなか、進まないでいるわけですけれども、とてもここですね、大事なところでじわじわと進んでいるわけなんですけれども、えー、創世記の一章。まあ、ちょっとざっとね、ざっとちょっと概要を言いますとですね、神様は、の6日間で世界をね、創造されたんですね。そして7日目に、えー、休まれました。えー、この間まで5節までやったのかな ?5 節までやったのかなえっ、ー、と、そう、光あれと言われたと。ね。言われた。そして、えー、その光を見て良しとされた。神はその光と闇とを分けられたと。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった第一日である。一日目に、神様は光あれとおっしゃって、この世界に光をもたらされましたね。でもこの光というのは私たちが目にする太陽の光ではないんですね。この時点ではね。この光は神様の栄光。の光です。社会なグローリー。まだこの時点では太陽とか作られてませんね。うん。では続き、二日目。どのようなことを神様はなさったのか読んでいきましょうか。え、六節からですね。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよう。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と、大空の上の水とを分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となり、また朝となった。第2日。で、第2の日ですね。第2日であると。はい。二日目に神様は、これね、どういうことなんだと思いますこれ。水を分ける。水と、水を分ける。うん。水と水とを分ける。ちょっとなんかこう、だいぶ想像力がいるような気がするんですけれども。実は、この時点でまだ、なんていうのかな。水っていうのが、うんなんか、あの、雨とかがまだ、雨がまだ降ったことのない世界。雨が降ってない。うん。この、空にも、空がこう、空も水で、水でなんかこう、空にも水がある状態。<笑>そして、えー、上にも、上にも下にも水がある状態。うん。何なんだろうね、これね。水の間に大空があって。うん。大空を神様は作られました。大空の下の水と、大空の上の水と分け空。空の下の水うん。天。大空の上の水。大空の下の水。下の水っていうのは、要するにその、海とか、そういう感じなのかなうん、そして、空の水っていうのは、空にもこう、水が溜まっている状態ってこと。きっと今のこの私たちが住んでいる世界とは違うんでしょうね。水にこう覆われているような空が。うん、そんな感じかなと私は思うんですけれども、どう思いますね、あの、このずっと後に出てくる、このずっと後っていうかね、この後に、創世紀の後に出てくる、うん、ノアの箱舟の話があるじゃないですか。そこ、それはすごいこう、もう大雨が降って、大洪水が起きて、そしてこのノアと、ノアの家族を残して、あと動物ね、ノアの箱舟に乗った動物以外の全ての生き物が一回死に耐えるんですよね。えー、その時に初めてお世界に雨が降ったわけですよ。要するにその上にあった水が全部こう下に落ちてきたような感じかな。えー、そういう感じだから、まあ、なんうん、なんともこう、想像するしかないわけですけれども、不思議な感じですよね。下に水があるっていうのはわかるんだけど、上にも水があるっていう感じなのかなねっていうのが、えー、神様が二日目になさったことですね。神様はその大空を天と名付けられた。命名されたんですね。天。この大空は天だ。ということでね。はい。そして、じゃ続き行きましょうか。九節。神はまた言われた。神様はこのまた言われた。また言われた。言葉で世界を作られているっていうことがわかりますかえっと、第一日目はね。光あれと言われた。そして二日目は、えー、水の間に大空があって、水と水と分けようと言われたわけですよね。そして天と名付けられたんですね。うん、言葉で世界を作りになっていますね。そして神はまた言われた天の下の水は一つところに集まり、乾いた地が現れよそのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを「海」と名付けられた神は見て「よし」とされた神はまた言われた「地は青草と種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせようそのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見てよしとされた。夕となり、また朝となった第三日である。はい。えー、天の下の水は一つところに集まり、のう上の水と下の水に分けられたんですよね。天にも水がある状態。落ちてこないけど、水がある状態。それは何、蒸気のようなものなのか、本当にザブザブした水が上にこう溜まってるのか、ちょっとわかんないんだけど、とにかく上にも水があるんですよ。そして、下にも水があると。だけど、この、ね、3日目、の、神様の技があるまでは、水でいっぱいだったんでしょうね。陸がなかったんでしょうね。ただただ水。でもそれはまだ海ではなかった。水でいっぱいだったんだ。一日目が考えてみたら、水の表を覆っていた。神の霊が水の表を覆っていた。これは分けられてない水だけど、そしてこの、なんていうの暗い塩水。暗い塩水,い水あ。真水ではなくて、こう、塩水にこう覆われているような、この、なんていうかな。えー、混沌としている、ドロドロとしている、もうなんとも、えー、なんていう、としているというか、虚しいというかね。そういう世界だったわけですよね。そこにまず神様は、1日目に光をお与えになって、光を作られて、そして、えー、二日目に、その水を分けられたと。テント、天と地にね。上と下に、テント地っていうか上と下に分けられた。で上をテント名付けられたと。そして、下の水は、えー、一箇所に、一つところに集まる。一箇所に集めて、そして、えー、水のない部分っていうのを作られたってことですね。乾いた血が現れようと。で、それが陸になったと。陸と名付けて陸と名付けてるんだ。えー、っと、天と名付けて、今度は地を陸と名付けたと。命名されたんですね。そして、この水が、この一つところに集まっている、この水の集まった場所を、海と、また名付けられたと。はい。えー。で、神を見て、よし神様の評価は、よしと、グッととされたと。よしっていう言葉がね
0: 、あ、う、の
1: 、ん、ヘブライ語で、頭部っていうんですよ。頭部ってね。頭部ってなんか結構出てくるよ。頭部。頭部っていう言葉がね、いい言葉だと思いません頭部ってなんか。普段でも使いたくならない。<笑>あのー、このね、この間、私、下手くそうだけど、ヘブライ語で聖書を読んでみたんですけど、このね、ヘブライ語の、この聖書っていうのは、まあ、トーラーって言うんですよね。あの、ユダヤ教の人たちっていうのはね。で、これを、老匠ってわかるあの、口に出して、なんて歌うっていうか、こう、節を、節をつけてね。えー朗読されるわけですよ。なんか歌のようにね、うん。YouTube でね、探したら多分あると思うんですよね。私前見たことあるんだよね。えっとね。なんて、英語で検索したんだよね、前。教えてもらったとき。Learn to read, トーラ、And ハフタ、ハフタラ、ウィズ、トロープ、チャンティング、トロー、んトーラー、チャンティングトーラチャンティングトーラーとか言うね。えー、のだったと思うんだよね。<笑>今言ったの分かりにくかったね。あのー、なんて言うかな。シナゴーグっていうこのユダヤ教の、えー街道で、トーラを読まれるわけですよ。で、一年かけて読むらしいんですね。ええー。という、そういう、なんかな、あの、読んでる様子を、YouTube で、海外のね、えー、チャンネルで、見たような気がします、何年か前に。で、もともと、この、トーラって、老少なので、なんていうのこのい街道にいらっしゃる方たちの前で言うわけじゃないですか。報唱されるわけですよね。で、それを分かってもらうためには、えー、繰り返し同じ単語を言って強調するように、こう、なんていうのできてる。もともとこうあの、口に出して、なんていうの聞いたことないなんかあの、うん黙読って私たちするじゃないですか。黙ってこう、本読んだりするでしょ昔の方ってみんな口に出して言ってたらしいんですよ。黙読っていうのはない、なかったっていうのは聞いたことありますね、私は。だから、こう、なんていうかな。耳に心地いいように。で、な、同じ単語が結構よく出てくる。っていう特徴がある。この、あの、トーラーっていうね、この、旧約聖書の。特徴としてはね。なので、あの、読むと、読むの難しいけどね、読むとね、口が気持ちいいですよ、なんか。えー、口に、えー、口に出して読むっていうのはいいですね。やっぱ日本語は、まあ、翻訳だから、なかなか、うん、難しい。そういう、それを感じるのって難しいかもしれないけど、うん、この言,言,言語のね、ヘブライ語を口に出して読むっていうのはね、すごくあれだしうん。あとね、あれもありますよ。あの、もしヘブライ語で聞いてみたいなと思われる方だったらね、一番簡単なのは、あの、U ーバージョンっていう聖書アプリの、えー、で、ヘブライ語で検索したら、ヘブライ語の聖書が出てくるんですよ。それの朗読機能があるので、それを、あの、なんていうの音声をオンにすると、え、朗読され、される音が聞こえてきますよ。なんで、それすごく勉強にもなるしね。昔はなかったよね、こんなのね。便利な機能がつきましたよね。ぜひ聞いてほしいなと思いますね。なんか言葉自体にすごく力があるように感じられるしね。はい。えー、っていう感じで、地、えー、陸を作られました。天を作られて、二日目にね、天を作られた。そして、えー、今度は神様は、えー、乾いた地を陸と名付けられました。そして水の集まったところ、海と名付けられました。神様はそれを見て、頭部とおっしゃったんですね。よし。で神様はまた言われた。地は青草と、えー、種を持つ草と。種類に従って、種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよう。そのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と。種類に従って種のある実を結ぶ祈祷を生えさせた。神は見て良しとされた。夕となり、また朝となった。第三日であるでしょう。だから、この、これ、あの、どういうことかっていうと、その地上、えー、陸にですね、神様は植物を生えさせたと。で、えー、まあ、あの、青草っていうのは、まあ、草とかね。穀類。ですよねで。種を持つ草。野菜とか、香草ね。ね。種類に従って、種のある実を結ぶ果樹とを地,の地上に、地の上に生えさせたと果。果実、果実、果物。果物がなる実を結ぶ木ですね。を生えさせました。と。で、この種類に従ってってどういうことかっていうと、これは、つまり、種の壁。あの、うーん、なんていうかな。種の壁。植物、植物だとちょっと私あまり植物詳しくないんだけど、うーんとね、例えば、うーん植物だとどうなんだろうな。動物だとほら、えー、種類に従ってって、まあその後動物とかもできるんですけど、動物とかだと、例えば猫と犬っていうのは、の、えー、から、できた子供っていうのは、いないじゃないですかで。できないじゃないですか、猫と犬。それは種類に従ってってことですよね。なんか植物も、植物はどうなんだろうね。例えば、まあでも、そうね。稲と、稲と、<笑>稲と麦、稲と麦は何、何あの、どうなんだろう。交わるんだろうか。交わることできるのかな稲は稲、麦は麦。っていうかな。だからその壁を作ることによって、それはそれ、これはこれっていうふうに分けられたっていうことなんじゃないかな。うん、種類に従ってっていうのはね。でもほら、こう、荒廃させて、なんかちょっと、珍しい植物作ったりしますよね、今ね。うん。どうなんだろう。それは、自然の状態では、可能なのかな例えば花粉が受粉して、えー、っと、かぼちゃと何かみたいなね。うん。かぼちゃとピーマン。そんなのある<笑>かぼちゃとピーマンのかけあわ、掛け合わせみたいなとかあるかな、うん、とにかくね、あのー、なんかそういうこう種の垣根みたいなのを神様は作られてるわけですよね。そういうことだと思うんですよ。種類に従ってっていうのはね。でもなんかほら、今、問題になってるじゃないですか。あの、大豆とか。なんだっけあれ
0: 。
1: 遺伝子組み換え遺伝子組み換えっていうの。あれがなんかいいかどうか。言っとけね、ほら、納豆とか、私買うと、この大豆は遺伝子組み換えではないって書いてあって、だと思うんですねでも最近書いてないよあれ確か。何、うん、て書いてあるかなああんか違うこと書いてたと思うんだよね。ああ最近書いてないなそういえばと思ってちょっと待って。そんなに私、あの、納豆にこだわりがあるわけじゃないんだけど、前は割とね、そういうふうに書いて、えー、なんていうかな、これは安全ですっていう、こう、安全感を出してたような気がするんですけども。え、今はね、分別生産流通管理済みっていう風になってるのね。うん、意味がわからないんだよね。どういう意味なんだろう。知ってる人いる遺伝子組み換えではないとは書いてます。遺伝子組み換えではないものがないのかもしれないですね。トウモロコシなんていうのはもう本当にもう確立されてるってなんか聞いたことがありますね。ああいうこう遺伝子みたいなものがね。解明されてるんだ、トウモロコシは。それが、それ、そういうことをすること、人間がすることによって、食料生産っていうのは多分上がってると思うんですよ。上がって、そしてあの、ね、こんだけ多くの人口を支えることになってる。すごくあの生産も上がってる。そしてあの、えー、気候にかねどう、いろんな気候に対応できる植物って、うんうん、例えば稲もそうじゃないですか。麦とかね。そういったものが、例えばほら、品種改良とかね。それはとてもいいことなんだろうか。どうかわからないけど。まあ昔みたいにその、なんていうかな。例えば台風が来ても倒れないとかね。強いとかね。そういうふうなのとか、できてる。それはすごくいいことだと思う。食料生産率が上がるっていうのはいいことだと思う。だけど、あまり行き過ぎると、この神様が、この主に、主に、え種の壁をわざわざ作られているっていうのが、まあ、植物においてはですよこれ。これがね、生き物になってくるとまた難しい問題になってくると思うんですけど、植物においてはかなり人間はもういじってるんじゃないかな、と思うんですよね。うん。これはね、まあ、ちょっと種の垣根っていうのをお作りになってるっていうことを考えると、やっぱり慎重になるべきじゃないかなと思ったりもするし、あともちょっとここに関係ないことかもしれないけど、こんなに、うん、食料の昔のね、昔より、えー、生産高は上がっているはずなのに、飢、えー、えている国っていうのはありますよね。それめちゃめちゃ不思議だと思いませんかそれは、その、食べ物が均等に当たってないっていうことなんでしょうけどね何らかの理由でねうん不思議ですよねなんか、うん、まあそういうことでですよこの植物をね神様がお作りになったっていうところから、まあ、いろいろ今の現代の食料事情とかも思いをはせてしまうわけなんですけれども。ね種のアルミを結ぶ果樹っていうのも、えー、これも、例えば種っていうのはえー、なんていうの今、いろいろ種も操作されてるんでしょ私ちょっと詳しくないんだけど、例えば、うん種がないのあるよね。種なしぶどうとかね。食べやすくするために種がないように作られているものもあるし。あと、そうね。なんていうの一代限りで、二、え、代、ー、目、三代目ってはちゃんとしたものができないような種もあるってなんか聞いたことあるような気がする。なんか今のスーパーとかのね、あれも。種っていうのは、うんなんか、うん、難しい。いろいろなんか問題があるらしいよね。そういうふうに。本当神様が意図されている世界とはなんか違う方向に行ってるかもしれないなっていうことをやっぱちょっと考えますね。ちょっと先を進みますね。えー、それが3日目だったんですね。植物を作られた。で、えー、14節神はまた言われた。天の大空に光があって、昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって、地を照らす光となれ、そのようになった。はい。えー、神様、また言われたと。また、言葉によって世界を作りになっている。っていうのがわかりますね。で、天の大空。天の大空に、光があって、昼と夜、とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり。天の大空になって、地を照らす光となれ。っていうのは、天に光るものは、何のためにあるのかっていうと、印。印になってると。印のため、季節のため、日のため、年のため。そして、15節で天の大空にあって地を照らす光となれ、そのようになった。神は、16節で神は2つの大きな光を作り、大きい光、これ太陽ですよね。大きい光に昼を司どらせ、小さい光に夜を司どらせ、また星を作られた。えー、と大きい光、太陽に昼をつかさどらせ、小さい光っておそらく多分月でしょうね。に夜をつかさどらせ、また星を作られた。だから、これがね、私たちのほら、一般的な概念では、太陽と月を見て私たちは、えー、その運行を調べて、えー、暦を作りましたと。思ってますけども。そのね、神様の先にですよ。まあそれ人間がその後ね、そうやって農業とか営むに、営んだりすることで、必要とし、必要に、を迫られて、その暦っていうのを、その、作った。というふうに考えているんですけれども。ここでわかるのがね、ちょっと驚いたんだけど、先に暦があると。神様の。要するに、季節とか日とか年とかいう概念があって、あっての太陽と月を運行させているんだっていうふうに、ここで言ってるんですよ。言ってるそうなんですよ。ねこれちょっとびっくりしませんかあの、これも聞いたことなんですけど、太陽とか月とかめちゃめちゃ絶妙な位置にあるらしいじゃないですか。で、それが少しでも遠かったり、少しでも近かったりすると、人間は、とか生き物はね、この地球で生きていかれないらしいですね。暑すぎたり寒すぎたり。ね。なんかまるで、まるでですよ。まるで、この地球の、この私たちの生き物のために配置されたとしか思えないような絶妙な位置にあるらしいんですよ。聞いた話ではね。でこの、この聖書のこの箇所が、本当だったら、本当だ、だと私は信じてますけど、本当だとしたらですよ。もう神様が配置された、この世界を作りになっている、あるきにね。うん、先に、こういうふうにな、こう、構想があって、うん、こういう世界作ろうっていう構想があって、よし、じゃあここにこれを配置。はい、うん、これでちょうど良くなる。これでバランスが良くなるっていうふうに作ったんだって思うと、うん、その絶妙な位置にあるんだっていうことが納得いくと思いませんかうん。すごい逆さまの概念だよね。太陽と月、たお,お月様とかね、えー、お天頭様とかね。言ってこう、うん、まあ、結構日本人に限らずね、太陽を崇拝したり、月を崇拝したりとか、そういう信仰を持ったりとか、する、けどもね。だけど、それは、太陽とか月っていうのは、神様がお作りになったもので、その崇拝の対象ではないっていうふうに聖書は言うんですけれども、うん、それも、ここで、ね。書いてありますよね。神様が作ったんだと、太陽は。月もね。それ、そして、その、すべての陸とかね、植物とか、木とかをこう拝んだりすることあるじゃないですか。日本もほら、締め縄とかしてさ。あれも、おかしいんだよね。考えてみたら、この聖書のから見るとね、うん。それを作られた方を、えぇ、ー、あがめないといけないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。もちろん、その、山とか行ったり、海に行ったりね、すると、あるいは、その、えと、ー、も、登る太陽を見たときに、ああ、なんかこう、荘厳な、なんていうかな、えー神秘っていうかね、そういうのを感じるっていうのはね、そういう心は人間は持たされていると思うんですよ。それ、そういったもの、その大自然を見て、不思議なもの、何かこう、異形のね、みたいなのを感じるっていうのはわかる。うん、ある、そういう心は多分神様与えられたんだと思うんです。でもそれは神様の宮座を思うことに、使うべき、その心の動きであって、その太陽そのものとか、木とか、水とかね、川とかね、山とかね、それを、こう、えー、拝むっていうのは、えー、聖書の神様は、喜ばれませんね。っていうこともちょっと付け加えておきたいと思います。はい。ええー、そして、えー、そう、えっ、ー、とね、一日目でね、神様は光を作りになりましたけど、それは神様の栄光でしたよね。神様自身の発せられる光だったんですけれども、えー、このね、4日目に神様は、太陽と月、そして星、星ね星座、星座とか、で、その、えー、人はその方向を知ることができるようになりましたよね。北斗七星とかね。そういったもので、えー、海に出ても間違わずに、方向間違わずに進むことができるようになりましたよね。神様がそういったものを印としてお作りになったおかげでね。って考えるとすごいと思いません。この宇宙っていうのは、あなんていうかな。神様が、私たちが方向を間違わないように、空に入してくださったんだって思うっていうのは、なんかこう、すごく孤頭無けなことのように思えるけど、もしそうだとしたら、本当に、すごいですよね。えー神様はね、そして光と闇と分けられ、えー、昼と夜をね、えー、作られ、そして神様を見てよしとされましたと。神の評価はよし、またとうとおっしゃいましたね。理由となり、また朝となった第4日目だとである。この4日目のあ4日間とおさらいすると、まず1日目で光を作りなり、2日目に水を天と地とに分けられ、そして上の方を天とつけ、名付けられましたね。そして三日目で陸を作られ、はい、ええー、そして海をつけれ、作られ、植物を作られ、四日目に天に太陽と月を作られ、星を作られ、配置され、ええー、昼夜をね、それに司らせました。はい、ええー、ここでもう舞台が、作られたわけですよね。舞台が。そして、この5日目に入るんですけれども、これは続きはまた今度にしたいと思います。あ、おう、アイノさんこ。こんな夜遅くに。愛のノさんって、あれじゃないのあの、朝、ライブ配信してるんじゃないのこんな時に起きてていいのかしら。<笑>ありがとうございます。ハッピーバースデーのウクレレ。ああ。あ、安眠できるんですよ、と。<笑>安眠だってありがとうございます。そんな眠れないのアイノさん。不眠症なのえー、っと、あれ、何でしたっけ子犬も机の下のパンくずをいただくのです。ですって。あの箇所とても好きです。あ、この間もおっしゃってましたね。本当にそんなに好きなのあれはあの、どこだっけね。マタイの福音書の。あれは、あれどこだっけな。ねえ。あれは違法人の救いですよね。違法人の女が、えー、お子さんが、なんかあの、ね、女の子のお子さんが、悪霊に取り憑かれてたんじゃないかな。大変な状況だったわけですよね。で、イエス様を見つけた、その女性がね、ユダヤ人ではなかったんだけど、イエス様に、この子供を癒してくださいって、お願いするんですよね。走ってる。そしたら、イエス様は、大体あの、ユダヤ人をまず救いに導くために、え、この地上に来られましたからね。まずは、ユダヤ人を、え、救わなければいけないというところで、活動されていたんですけれども、ところが、え、この女性はね、女性のこの信仰を、に心動かされて、イエス様は、ええー、この娘さんをね、この方の娘さんを癒されましたよね。だからどこだっけなぁ。ええー、と、えっと、えっと、えっと、えっと。どこだっけ。ナタイの福音書だっけちょっと待ってね。<笑>よっこねえなんかやっぱ母親ってもうそういうもんだよね。もう子供のためなら。なんとしてもっていうところ。なんですかね。書いてあるかな。えっと。口のいけない人、百人隊長のしもべ。まあ、ね、イエスさん、イエスさんはすごいこう、あれですよね。いろんな方を癒してらっしゃいますよね。もちろんこの聖書に。書いてない部分もたくさんね、あると思うんですけれども、どこだっけ<笑>どこだっけえー、っとね、どこにあるっけなまた今。わかった私は違法人なのかも。うーん、違法人が救われる、違法人の救い。あ、そうですよ。違法人が救われる話ですよ。あの、ユダヤ人じゃないんですよね。あの女性はね。私は違法人なのかもって、そうですよ。あの、違法人っていうのはね、ユダヤ人以外の人のことを違法人って言うんですよ。あのね、ユダヤ人っていうのは、特別に神様に召されている、ま、この、今、今、創世紀やってるけど、あの、特別な民族なんですね。まだ、この私が今言ってる、この、創世紀の最初の方っていうのは、ま、デユデヤ人っていないですよ。ノアの箱舟の話がありますけど、それ以降に、アブラハムっていう人が出てくるんですね。えー、アブラハムは、えー、ノアの、え、子供のうち、子供がですね、えっと、セム、ハム、ヤペテという三人息子がいるのかなで、そのうちのセム族、セムっていう息子の、え、から出た別れた子孫にアブラハムっていう人がいるわけですよ。で、アブラハムから、え、増え広がった民族がユダヤ人なんですね。神様は、もちろんその前からその人間っていうのはアダムとエヴァまず、まずアダムとエヴァ作られてね。そこからこう、どんどんどんどん増え広がっていって、人間がどんどん堕落していくわけですよ。神様から離れてね。暴走していくわけですよ。なので、一回もう神様はもう、この、地上、うん、この地上に人間を作りになったことを後悔されるんですね。あまりにも人間が堕落したので。悲しいですよね。悲し、悲しまれたんですよ、神様は。とても人間のことを愛されてたんだけど、どんどん人間が離れていで、勝手なこと。で、あの、そんな中で、ノアという人を選ぶわけですね。ノア、は、すごく神様に、うん、神様の目に良しとされたわけですよ。で、その、ノアの、ノアとその家族に、えー、命じて、えー、箱舟を作らせて、で、ノア、ノアは一生懸命もう他の人にもう滝と笑われたと思うんだけど、何年も何年もかけて大きな箱舟を作って、で、そこに、動物をね、神様に言われた通り動物を乗せて、そして、神様が言われた通り、みんな乗り込んだところで、大雨が降るんですね。そして大洪事が起こる。で、その家族だけが助かる。で、その家族たちからまた増え広がった人間たちっていうのが、私たちがその子孫なんですよ。だから、私たちの究極のあの、ご先祖って言ったら、まあ、アダムとエヴァなんだけど、まあ、もっと、正確に言うと、まあ、その,の、一回も人間っていうのは、一掃されてるので、地上から。だから、ノアの、ノアのか、が、家族が、私たちの先祖ですよ。それもしかも、私たたち日本人っていうのは、セム系、セム系の、セムの息子たちっていうのが、まあ、アジア系の、えー、人種になるので、えー、私たちもユダヤ人と同じセム系だと思います、確か。セム、ハム、ヤベテっていうさん三方に分かれるんだよね。ね、えー、そう。で、ユダヤ人っていう、そういう特別な人たち、神様が、人類、アダムが、えー、罪を犯しましたよね。そのアダムの罪の、えー、せいで、ずっと人間というのを生まれながらにして、えー、罪を持った性質、罪の性質が、ずっと、そのアダムに、アダム以来あるわけですよ。だから、その、そんな人間を、そのままではもう、えー、人間は救われない。アダムがね、えー、罪を犯したところで、えー、霊的に死んだものになってしまったわけですね。人間というものは。わかりますか、ねまあ、それ、また後で説明しますよ。霊的に死んだものになってしまったわけです。で、えー、生まれた、生まれた、生まれっぱなしだったらもう霊的に死んだ状態で生まれてくるわけですね。だから霊的にも生きたものにするために、生きたものにならないと、天国に行けないんですよ。だから、神様はそれは、霊的に死んだ人間が自分の努力で、え、霊的に生きるものになることは、できないんですね。できない。だから、神様は、イエス・キリストを、という、こう、救い主を、地上に送られて、その方を通して、人間が救済されるように、システムを、お作りになってたんですね。だから、イエス様が送られてきたんですよ。そのシステムの、大元の約束っていうのが、実はもう、創世記で出てくるんですよ。っていうのまた後で説明します。後でっていうか、まあ、そのうちね、説明していきますけれども。だから、このユダヤ人っていうこの特別な人たちっていうのは、人類全員ですよ。あらゆる国民の、あらゆる民族の救いのために、召された人たちなんです。でも、今あ、ユダヤ人の方たちがみんなそういう意識があるかどうかっていうのはまた別の話です。でも、やがて、ユダヤ人はそれに気づきます。それはもう聖書でちゃんと予言されてるんですね。ユダヤ人は全員救われるんです。で、ユダヤ人を通して、私たち人類他の国民たちは、その他の違法人。ユダヤ人以外の人たちのこと異違法人って言うんですね。だから、この人たちを通して私たちは救いに導かれるっていう、えー、それも、えー、約束で、神様の約束であるんですね。で、神様。聖書の神様っていうのは、今まで約束を一度も破られたことはないんです。神様はあらゆることがおできになる。もうできないことがないお方なんだけれども、唯一できないことがあるんです。それは約束を破ることなんです。約束は、や神様が約束なさったこと、契約なさったことは、人間と契約なさったことは、すべて成就する。成就してきたんです、今まで。そしてこれから成就することもあります。なんから聖書って面白いんですよ。だから愛の根さんも私も違法人なんですよ。という感じですね。創世記にはね、もうね、いろんな大事なお話がたくさん、ノアの話も、アブラハムの話もありますので、えー、一緒に学んでいきましょう。はい。ちょっと、あの、さっきのお、子犬のあの、お話、ちょっと探しておきますんで。<笑>どこにいたかちょっとよく思い出せないので、探しておきますね。はい。ありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。もう早く寝てくださいね。3時だから。<笑>私明日仕事休みだから、<笑>こんなことしてるけど。はい。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Good bless you! じゃあ、またね。おやすみなさい。